0: Muy buenas, amigos metaleros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube Oro Plata. Vamos a hablar hoy de pecadillos. Ah, siete errores. Que todos cometemos cuando coleccionamos, invertimos en monedas de oro y plata. Eh, pongo y digo colección barra invertir, porque evidentemente solo invertís en eh, bullion puro y lingotes, eh, pues el único pecadillo está claro, es eh, comprar caro y vender barato, si no hay más. <ríe> Ese es el único pecadillo que hay. Luego, ya si sí, ya entramos un poquito en la parte de eh, colección, eh, un poquito de, de semi-premium, premium, cómo afrontar. Eh, Colección también de moneda histórica, etcétera. Pues, bueno, pues, pues, pues hay cositas que eh, tenemos que tener en cuenta de no hacer eh, para bueno, pues evitarnos eh, disgustos, sobre todo. Venga, me acompañáis. Vamos a repasar los siete errores para coleccionar oro y plata en monedas. Bueno, pues vamos con el primer pecadillo el primer error que es no calibrar el tamaño y por supuesto el coste de la conexión eh, os voy a poner un ejemplo morgan Dollars, una colección que a mí me parece una opción bonita de acuerdo que ya bueno eh, puede ser inversión pero que entraría más de cerca yo creo en la parte numismática aunque hay pues eso hay eh, este plata etcétera bueno pero pero es una moneda de, cir de circulación con lo cual yo creo que es más numismática que inversión Fijaos de lo que estamos hablando, eh, un montón de años, ¿eh? cinco cecas, tiradas variables en cada ceca. Entonces, esto es una, una colección gigantesca, no es decir, inabarcable, pero, pero sí muy compleja, muy compleja. Solo para conseguir las Carson City ¿eh? y algunas de Filadelfia, pues imaginaos. ¿eh? Entonces, claro, tenéis que tener claro, antes de empezar una colección de Morgans, es si de verdad eh, podéis optar a completarla, ¿eh? Eh, y, o, o si no sois capaces ¿eh? o, o no, no lo veis claro entonces hay que hacer una pequeña prospección de mercado, ¿no? ¿Cuánto me cuesta una Carson City del 89, por ejemplo? ¿Sabéis si cuesta 100 dólares? ¿500 dólares? ¿700 dólares? ¿Si se puede encontrar en Europa? Claro, todo esto hay que valorarlo antes de empezar, sobre todo si pretendéis completarla de acuerdo, eh, una vez que lo hayáis valorado, mi consejo es que si no dais, pero si no me gustan mucho los morgans, pero no creéis que podáis completarla o realmente es poco realista, ¿eh? pues bueno, pues que la acotéis. Y entonces pues, pues eh, se puede coleccionar por, pues, 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 por años ¿eh? y tener un morgan dólar de cada uno de los años, por ejemplo, de 1884. ¿Eh? Que puede pues, ser, pues, son unas tiradas, incluso Carson City, pues una tirada maja, ¿no? Eh, acotar por, por secas y de hacer todo Filadelfia o todo Nueva Orleans, que también es complicado, ¿eh? pero se puede hacer. En caso de pues bustos, en el caso, por ejemplo, de moneda española de 8 escudos, 8 reales, pues buscar eh, bueno, pues, 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 variedad, eh, acotar. Eh, no es necesario. Eh, Digamos, completarla eh, formalmente A mí, por ejemplo, hay una cosa que que, que, que me gusta ¿no? que, que es, eh, por ejemplo, yo y esto es una cosa, eh, una idea mía Una cosa mía, ¿no? Si yo me hago, por ejemplo, con una moneda de ocho escudos no eh, Digamos, un Carlos IV, de una cosa común y tal Pues 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 me gusta, de una ceca especial Y de un año, y digo, ah, pues bueno Pues a lo mejor lo voy a parear con un ocho reales De la misma ceca, ¿eh? del mismo rey del mismo año. Y oye, pues te queda, pues oye, viene una parejita bonita ¿eh? y ya está esa colección. No hace falta hacer todos los, todos los bustos, todos no sé qué. O sea, realmente se tiene que adaptar un poquito a vuestro bolsillo y a vuestra capacidad y no calibrarlo e intentar abarcar más de lo que podéis apretar eh, es un error que se paga. El segundo pecadillo: no considerar el mercado para venta. ¿Esto qué significa? Que bueno, que a mí me pueden gustar muchas cosas. Realmente, sí, si estamos hablando de colección y no me importa eh, el valor de venta, y, y, y. de hecho estoy dispuesto a sacrificar y a perder dinero con ella, pues bueno, pues este, este evidentemente esto no es un error. Lo obviáis y ya está. Pero bueno, yo entiendo que a la gente le gusta tirando a poco eh, perder dinero en, en casi nada. ¿no? Eh, entonces, bueno. Pues lo que hay que fijarse es eh, en qué salidas tiene esta posible colección si algún día necesito eh, pues el dinero para bueno, pues una emergencia o lo que sea. Eh, evidentemente, pues, pues eso, primero tiene que ser eh, una colección que yo creo que tiene un mercado eh, amplio. ¿no? Y hay que ver eh, bueno pues eh, cómo se ha realizado este mercado, cómo ha evolucionado este mercado en el pasado y, y cómo está actualmente. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico, eh, que ya, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Es la FNMT. O sea, es, es, es un desastre, es un destructor de dinero, de valor, que sí, que nos puede encantar las series iberoamericanas y tal. Y las monedas, pues ya te contaré, y el precio de tal, que sí, que nos puede gustar. Pues ok, pero vamos, que esto es un destructor de valor, o sea, hay que tenerlo clarísimo, eh. Y, y bueno, pues eso es lo que, eso es lo que tenemos, ¿eh? Sabes que estas, que estas eh, colecciones van a ir teniendo a spot, seguro, nadie va a pagar más de esto, eh, salvo contadísimas excepciones. Entonces, bueno, pues eh, saber los riesgos, eh. Que nadie entre y se meta en una colección de estas pretendiendo que le va a ganar dinero dentro de cinco años, porque no va a ocurrir, y eso es un error que hay que tener muy en cuenta. Tercer pecadillo que podemos cometer todos y es tener demasiada prisa para completar una colección. Las prisas son malas consejeras y normalmente los malos consejeros significa pagar de más en alguna, en alguna moneda. Hay que tener primero muy claro la dificultad de la colección. ¿Vale? y muchas veces la dificultad de la colección o de una moneda muy específica no tiene que ver con el precio es decir puede ser una moneda cara pero que hay mercado para ella es decir hay oferta con lo cual necesito comprarla hoy pues no pues a lo mejor le necesito comprarla pasado mañana pues ya veremos no lo sé eh, desde luego por ejemplo como veis la, eh, si por ejemplo hablamos de pandas no eh, la clásica para completar una colección de pandas de, de, de una onza de 10 yuans pues eh, son la, la del año 2000 ahí la tenéis difícil sí pero solo hace falta tener dinero porque mercado hay o sea no hay problemas para conseguir eh, la moneda en, en Europa en España en cualquier lado lo la hace falta es tener eh, pues de 300 euros para arriba para conseguirla pero ya está entonces no hace falta que la compréis este mes eh, y, y estar a pues eso a chope, el resto, el resto, la segunda quincena, no hace falta, o sea, decir, chicos, eh, podéis guardar dinero, podéis tal, y y, bueno, y, con, y buscar una buena oferta, buscar pues algo que, que os llene, ¿eh? No hay prisa. Eh, hay otras que, no es que no haya prisa, es que no hay mercado, ¿de acuerdo? Yo esa sensación de, eh, de ver una moneda y decir, madre mía, esta no se me vuelva a cruzar ya más en, en la vida o será muy complicado que pueda ocurrir, pues ha tenido muy poquitas veces, 4 o 5. Ha habido algunas veces que la ha aprovechado y otras veces, pues que desgraciadamente, por motivos varios, pues no la he aprovechado, ¿no? Por ejemplo el, el ejemplo que, que se puede poner, ¿no? Es la, la Ford del 91, ¿no? Que os enseñaba en el especial 5.000 suscriptores, en la de oro. Esa, esa moneda mmm, no aparece, o sea no, no, no aparece mucho eh, que se puede comprar en una subasta asiática sí pero uff es eh, no suele ser una cosa muy obvia y y no hay garantías de que aparezca ni dentro de tres meses, ni dentro de seis meses, ni el año que viene. ¿no? Entonces, ¿esa qué es lo que pasa? Pues que si estáis buscando esa, pues eh, cuando salga una, una, una a la venta, pues qué queréis que os diga. Ahí ya pues, depende mucho también de las ganas y del, y del bolsillo que, que tengáis. ¿no? Pero bueno, eh, la, idea, la idea es que en las comunes o en las que haya mercado, pues no tener prisa. Eh, no tener prisa. Cuarta pecadillo, y es sobrevalorar la colección, es eh, porque yo lo valgo. <ríe> Esto es como todo, hay que ser conscientes de los precios de mercado. Evidentemente, y, y claro, pedir por esto, por ejemplo, aquí os estoy poniendo ejemplos de cosas que, que son estratosféricas, ¿no? Pedir por un panel 2012 por encima de 3.100 dólares, pues es que estar loco, ¿no? Eh, pedir por una por un Carros Cuarto de 1396, 2.500 eh, con rayas y en una situación mediocre pues también hace falta tener los cuadrados y, y luego pues eso por ejemplo la, la compañera de la de oro y la piez Ford del 91 que es una moneda razonablemente rara de 10.000 pero pedir 1.800 dólares por esa moneda pues hombre pues tampoco tiene mucho sentido no o sea es decir hay que saber lo que lo que se tiene y que ser realistas a la hora de vender eh, igual que queremos el mejor precio eh, posible pues hombre también queremos el mejor precio de venta pero dentro de un de, de de un orden. Es también importante saber si la conexión eh, vale más junta o por separado si vale más junta es que hay piezas que son razonablemente difíciles de encontrar que no hay mercado de ellas ¿eh? Eh, y luego pues por separado pues eh, a lo mejor tampoco tiene tanto sentido eh, que os centréis en cerrar en una colección si realmente por separado pues tiene más valor pues no lo sé pues a lo mejor vais, vais picoteando ahí ya es al gusto del coleccionista coleccionar tiradas demasiado bajas es suele ser un error eh, común de acuerdo eh, pueden ser monedas maravillosas eh. pero claro si a mí me dice que por ejemplo esta era el capón es una moneda realmente bonita pero pues no nos vamos a engañar pero claro me dicen que en la tirada son 500 hay una serie de 4 ultra high relief pues bueno pues, pues 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 hay que tener muchas ganas para ella eh, ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pasa si te quedas sin la tercera de la serie? O la cuarta, pues no te llega, o, o lo que sea. Pues, pues, pues es frustrante, obviamente. Es, es fastidiado, ¿no? Porque te quedas ahí con dos monedas, quieres terminarla y no eres capaz, porque luego no hay un mercado secundario. Y eso también. Eh, incide un poquito en lo que estábamos Hablando antes, eh, en el error Número 2. es decir eh, <ríe> Claro eh, No hay mercado, con lo cual Aunque tú quisieras incluso vender esta Colección a precios Razonables o no perder dinero Pues es complejo porque no hay un mercado ¿no? Entonces eh, Es difícil establecer un, un precio Yo son colecciones que mmm, No, sinceramente yo Personalmente no haría porque tienen bastantes riesgos, a no ser que evidentemente no tengamos ningún problema en eh, perder dinero. Quinto pecadillo, buscar la excelencia injustificada y sobre todo pretender no pagarla. A ver, eh, hay cosas, hay, primero hay que, como os he dicho, hay que conocer qué colección hay que estudiarla y hay que saber las características de ese tipo de monedas, ¿eh? ya sea denario, ya sea escudos, ya sea eh, pandas o ya sea moneda clásica americana. ¿eh? Eh, hay cosas que se pueden pedir y hay cosas que no se pueden pedir. O sea, es pedir eh, peras pues eh, al olmo, básicamente. ¿no? Eh, por ejemplo... Hay monedas que se venden con sello, con certificado y con eh, bueno, pues con el, eh, el, la cajita original de la emisión. ¿Es lícito pedirla? Por supuesto. Eso sí, hay que pagarlo, claro. O sea, que esté impecable con eh, su certificado con tal, pues, pues sí, pero hay, hay que pagarlo, claro, eso tiene un precio. Eh, otros casos, por ejemplo, las famosísimas manchas de leche en bulión. A ver, no es un tema de mala conservación, simplemente aparecen, ¿no? ¿Qué problemita, que claro, que evidentemente yo también prefiero una que no tenga a una que tenga. Con lo cual la persona que venda una eh, moneda bullion con manchas de leche, pues tendrá que hacer una pequeña rebajita. Eh, efectivamente, no es culpa de él, pero eh, es lo que hay, es lo que hay, es el mercado. Hay eh, monedas bullion, hay millones, eh, hay eh, pues eso, hay muchísimas en oferta. Pues evidentemente yo, pues, pues iré a buscar una que no tenga manchas de leche. Eso es lo que hay. Tono. Bueno, el tono es una cosa, es, es que si es natural, es armónico y le cuadra la moneda, pues es bonito e incluso en algunos casos eh, se pagan premiums por el tono eh, de manera natural. Eh, hay monedas que le pega y hay monedas que no, pues una libertad, pues evidentemente plata antigua le pega, un Morgan Dollar le pega y una silver eagle le pega, una fila armónica pues, o un cángulo, pues evidentemente no le pega. Eh, buscar excelencia en estados sin circular sin circular menos. ¿eh? Hombre, eso se puede, se puede encontrar. O sea, es que claro, si me dices, no es que quiero un cara de rata sin circular menos y es que te estoy poniendo pegas porque que me estás vendiendo tú, pues tiene un pequeño así, pues hay que ser consecuente, hay que saber lo que se está comprando, chicos. O sea, no, no puedes pedir esto. O que, que haya cara de rata sin circular, cara de rata sin circular, por supuesto que los hay, pero saca la billetera. <risa> que preparar la billetera. Entonces, claro, el pretender... Buscar, hay aquí una cosita que hace así tal. Ya, bueno, pues bien, pues no quieres la cosita. Pues a lo mejor cuesta la moneda 1.500 euros más sin la cosita. Si eres capaz de encontrarla, por supuesto. Otra, por ejemplo, que es otro clásico. Puntos de óxido en pandas y libertades. Es que todos los pandas de los años 90 tienen su varicela, sus puntitos de óxido. ¿eh? Ya lo estáis viendo ahí en la, en la foto. O muchos. que Mejor que no los tenga, por supuesto. Pero si el 80% los tiene, pues... Pues oye, es lo que hay, es una característica de la moneda. Si no afecta eh, claramente a la moneda, es decir, que tenga justamente la cara del panda todo llena de óxido, pues, pues bueno, pues, pues tampoco tiene eh, tanta importancia. Es más, puede tener ventajas. ¿Por qué? Porque primero es una garantía de autenticidad. Esto es muy difícil, por no decir imposible de replicar, eh, por los falsificadores. Y número dos, tu moneda es única y le da carácter. Y es reconocible y eh, rastreable eh, el mercado, con lo cual, oye, eh, es, puede ser interesante, ¿no? Eh, defectos claros de moneda, pues hombre, rayada, soldadura, agujereada, colgada, pues evidentemente se paga muchísimo menos y se pierde todo el premium en muchísimos casos. Eh, con lo cual, pues incluso llegando a que un 8 escudos hecho polvo, pues te lo vendan evidentemente a a peso, ¿no? o sea que ahí pues no tiene mucho sentido, se pierde prácticamente todo el valor numismático y es únicamente el, el, el valor, el contenido que tenga de oro y de plata Hablábamos de quien mucho abarca, poco aprieta en cuanto a una colección completa. Y la verdad es que también se puede extender a tener muchas, es decir, tener demasiados objetivos abiertos. Claro, te vuelves, terminas volviéndote loco, rastreando monedas, eh, sin dinero, porque no, le da, no llegas a todos los lados, no ibas con la lengua afuera. Chicos, hay que, hay que tener. Eh, bueno, pues, pues hay que culminar. O sea, si se hace una colección, será para terminarla o para quedarse lo más cerca posible de terminarla. ¿De acuerdo? Para ello hay que digamos tener claras tres fases no primero tener claro por qué ¿eh? si tú quieres invertir si tú quieres coleccionar o una mezcla de las dos cosas vale eh, a partir de ahí buscas algo evidentemente que te guste y que cuadre con tu why por tu por qué ¿eh? Luego, el siguiente paso es tener claro cómo, es decir, de diseñar estrategias ¿eh? de compra-venta. Y ahí lo estáis viendo ¿eh? en los puntos, eh, en el pecadillo 3 y el 4 que hemos hablado. En los estudios de la colección, importantísimo saber de lo que estamos hablando. ¿eh? Y, por supuesto, los estudios de mercado. O sea, es decir, los errores que eh, hemos hablado anteriormente, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5, pues mmm, se ven y se estudian en el cómo. Buscando esa estrategia para terminar la colección. Y luego, por supuesto, tener claro eh, eh, el qué, cuál es la, eh, la colección que yo quiero tocar. ¿De acuerdo? Y una vez que la tengo en mi poder, pues evidentemente tener claro cuál es el almacenaje y la manipulación más adecuada a esa moneda. Evidentemente, eh, si tengo una colección de duros eh, de Alfonso, eh, de Alfonso XII, pues bueno, pues, pues se puede toquetear algo. ¿Eh? Si no estamos hablando de un duro o de los super premiums de tal, pero bueno, pues es una colección de duros o de Morgans, bueno, pues puedes puede toquetear un poquito, ¿no? Eh, otras, pues es un mirame y no, no toques. Eh, me dices, no, es que voy a tocar el pa panda proof de no sé qué, pues no tocas, ¿Por qué tocas? No toques. O sea, no toques. ¿eh? No abras un sello de que tienes original. No tires una caja o tires un certificado. Son cosas que evidentemente hay que saber que conllevan pues, un cierto valor y, y evidentemente pues pues hay que tener cuidadito no y como toda la vida eh, pues un error importante es no saber gestionar la frustración no todo sale como a nosotros nos gustaría que saliera entonces bueno pues eh, esta frustración, pues hay que pues, evitar que nos que nos recoma, o sea, hay que decir que condicione nuestros actos siguientes, no, es decir, siempre todo el mundo estamos expuestos a pues tener tratos eh, particulares que salen regulinchis, eh, siempre puedes comprar en una, una tienda online y pues pues tener pues envíos perdidos, retrasados, que haya reclamaciones eh, pasar millones de cosas cuando incluso tienes el trato en la mano eh, luego, pues bueno, cuando ya ni siquiera tienes trato pues claro, ves una moneda que necesitas quieres, te falta pero no hay dinero para adquirirla entonces hay que tener un poco la, la cabeza fría, a ver qué pues eso, que hay que tener con que tener ojo chicos, o sea, a ver que, no, que lo primero, pues eso es tener una seguridad eh, financiera, económica eh, personal y familiar, o sea, no hay que arriesgar eh, para adquirir una moneda, que es una moneda y ya está, o sea, no, no hay más esto es una afición, ¿eh? una afición inversión pero hay que tener claras las prioridades eh, otro clásico, me ganan una subasta, ya, y a mí también <risa> es que, claro dices, te fastidia que te gane y claro, ya, ya, pero es que, oye dentro del juego de la vida está perder y yo si os tengo que confesar, yo puedo ganar un lote de cada 40, pero os lo digo así de claro, eh uno de cada 40 es una de las cosas que se aprenden rápidamente. En eh, el momento en que pierdo uno, eh, se cierra su hasta y lo he perdido. Ya estoy pensando en el siguiente. Este me he olvidado. Es una moneda que ya no existe en mi cabeza. Y eso es una cosa que es importante que eh, tengáis presente y que, y, que, y que hagáis así porque si no si, si no dejáis de pensar en la moneda que habéis perdido no estáis concentrados en la siguiente o en otra posibilidad que pueda surgir no eh, no encuentro la moneda que me falta Claro, porque hay monedas especialmente que tienen un mercado muy pequeñito que, que hay que estar al loro, pero lo que hay que hacer es no, no cejar en el intento, es decir buscar, estar pendiente siempre, etcétera, que no se convierta en una obsesión, pero tampoco olvidarse, o sea decir, oye eh, gestionarlo un poquito, ¿no? Eh, otra puñeta es necesidad de vender, oye es que pues oye, tengo un problema familiar y tal y una colección que me ha costado un montón de trabajo y de tiempo, pues tengo que venderla. Pues, pues sí, pero y vuelvo a repetir, ¿no? lo, lo principal es eh, eh, las prioridades, ¿no? de, lo principal es la familia, lo principal es, es eh, uno mismo y bueno, pues tener una, una salvaguarda, que para eso también pues la gente que invertimos en oro plata, pues para tenerlo. ¿no? Luego otro clásico de foros, de discords, de, de un montón de telegrams y cosas, no, llega Pepito y se marca una foto de una moneda del carajo. Dices, pues es que X tiene una mejor colección que yo, una moneda que me falta. Ya, bueno, pues, pues sí, también yo veo por la calle coches que son mejores que el mío. ¿Y qué se le va a hacer? Es que claro, no eh, puedes pensar viviendo en los demás, chicos, hay que pensar vivir cada uno en lo que le haga a uno feliz y dentro de sus posibilidades. Eh, vivir amargado porque es que Pepito tiene una mejor colección que yo, pues bueno, pues, o porque una moneda es que no sé qué. Pues no, hay que, yo creo que es un tema de, de admirar y de felicitar. Oye, yo hay muchos que me enseñan una moneda y le, me dan ganas de decirlo, oye, espérate que te voy a dar, te voy a dar la mano y mi felicitación y ya te voy a encima, te voy a preguntar cómo lo has hecho para conseguirla aparte de tener el dinero adecuado, pero dónde la has encontrado o cómo lo has hecho para yo aprender esa es la posición constructiva no eh, otro, otra también que es otro, otro clásico eh, compro oro y plata y baja la semana de comprar bueno, sí, ya, pero es que el mercado es así y nosotros, a ver, las colecciones uno las hace para completarlas, ¿no? Y si lo y si es inversión pura, pues lo hace para ganar dinero a medio o largo plazo el oro plata. Pues si quieres ganar dinero a corto, te metes en un ETF o lo que tú quieras, y ya está. Entonces, bueno, pues, pues eso hay que, hay que saber gestionar eso de, 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 de que no, no, no está en nuestras manos. O sea, el precio del oro, tenemos que ser conscientes de que no está en nuestras manos. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando vendo, si ¿sí? vendo oro y plata, y resulta que me sube a, la, a los 10 días. Pues, ¿qué haces? ¿Tedas de golpes contra la pared? Pues, chicos, pues, oye, se sigue y ya está. O sea, no hay no hay más más historia. Y eso va un poquito en, en, el, en el entorno de decir, oye, mira, hay demasiada exposición al ruido externo. Hay que tener un poco de, de cabeza, ¿no? Un montón. Es que, claro, si sí, yo veo que hay 18 eh, gurús de oros y platas que dicen que el oro va a bajar, que el oro va a subir, que hace giros en el aire, ahí os pongo a, a Matthew McConaughey, ¿no? Nadie lo sabe no lo sabe nadie entonces claro vosotros tenéis que ser consecuentes con vuestro plan y con estrategia para una colección para medio largo plazo una inversión a medio largo plazo de acuerdo que hay que aprovechar las bajadas por supuesto si vais a invertir por supuesto pero oye pero de ahí a dios mío que, que, que las opiniones de los gurús condicionen vuestras acciones pues hombre de manera muy 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 limitada y sobre todo que puede haber momentos en los cuales se puede perder la ilusión por un montón de cosas porque te ocurren un montón de las cosas que hemos hablado antes eh, muy seguidas oye pues a lo mejor hay que tomarse un descansito, pasar dos o tres mesecitos sin ver moneditas y sin ver subastas y sin ver nada, relajarse, ¿eh? concentrarse en otras cosas y, y luego pues volver, no volver con, con ánimos renovados, no muchas veces es, es, es bueno desconectar en fin chicos, pues estos son los 7 eh, errores de colección inversión en monedas que espero que os haya servido de algo pues no sé si os habéis sentido identificados con algunos yo tengo que deciros que eh, he tenido de todos los que, que he nombrado muchos de ellos, muchos de ellos, muchos de ellos, eh? nadie, nadie estamos a salvo, en fin, si os ha gustado ya sabéis le dais un like, si no os ha gustado le dais un like eh? si no os ha gustado le dais un like y me decís por qué no, ya sabéis me tenéis siempre en Twitter de manera diaria comentando la actualidad y bueno pues ya sabéis eh, las colecciones y todo esto pues lo importante, lo importante es tocarlo que si no, no es vuestro que si no, no es vuestro es solo un papel, chicos hasta la próxima, hasta luego adiós, adiós no.